0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio Extra am Sonntag, den 23.09.2018. Die österreichische Sozialdemokratie gibt sich eine neue Führung. Pamela Rendi-Wagner wird die erste Parteivorsitzende der SPÖ und die wichtigste Oppositionsführerin in Österreich. Die personelle Weichenstellung folgte einer turbulenten Woche, in der Christian Kern seine Stellung als Parteichef zur Disposition gestellt hat. Der ehemalige Bundeskanzler wird SPÖ-Spitzenkandidat bei den Europawahlen 2019. Dem Falter gab Kern sein großes Abschiedsinterview als sozialdemokratischer Parteivorsitzender. Falter-Chefredakteur Florian Klenk und ich haben Christian Kern über die Intrigen in der SPÖ, über seine eigene Performance in der Politik und über die Bruchlinien in Europa angesichts der wachsenden Flut nationalistischer und autoritärer Parteien befragt. Die Entscheidung der SPÖ für Pamela Rendi-Wagner als Nachfolgerin ist für Christian Kern auch innerparteilich ein
3: Erfolg. Ja, Pamela Rendi-Wagner ist eine exzellente Wahl. Sie bringt alles mit, was man für diese Aufgabe braucht. Sie ist eine Ärztin mit ausgeprägter Empathie, sozialem Bewusstsein, hat ein hervorragendes Auftreten, einen scharfen Geist und ist ein Zeichen, dass die Modernisierung der SPÖ hier weitergeht. Und ich muss sagen, eine persönliche Bemerkung, ich bin wirklich stolz darauf, dass das, was ich gesagt habe, dass ich möchte, dass meine Nachfolgerin eines Tages eine Frau ist, dass das jetzt Wirklichkeit wird. Das erste Mal in der 130 jährigen geschichte der SPÖ.
4: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind nicht der, der den B-Händer schwingt. Ähm wird das Frau Randy
3: wagner können? Nein, ich glaube, wichtig ist, dass es da eine Teamaufstellung gibt. Randy wagner ist eine vorausschauende, umsichtige Person, die auch Respekt vor ihrem Widerpart hat und Respekt vor anderen Menschen. Und ich gehe davon aus, dass sie sich ein Team suchen wird, das alle Notwendigkeiten und Felder abdecken wird.
4: Und so aus Ihrer Erfahrung als, als Vorgänger, auf was muss Sie aufpassen in der Partei? Naja,
3: also ganz ehrlich, für mich ist das ein Tag, wo ich mich jetzt mal wirklich frei, dass das gelungen ist, eine Frau an die Spitze der SPÖ zu bestellen.
4: Ja, Wenn es nicht so geht da kommt jemand Frischer, jemand Neuer, der einen Schwung einbringt, was ist Ihr... Wirklich ein Rat Was, äh, zu nehmen, also dass man <lacht> sozusagen im Intrigenstadl ähnelt. Nein,
3: das ist, also ich, ich wehre mich gegen das Wort Intrigenstadel. Ich meine, das, das halte ich für wirklich überzogen. Es ist halt leider so, dass ein Einzelner hier schon Schaden anrichten kann. Und da gibt es halt in jeder Partei welche, die sind bei uns genauso vorhanden wie überall anders sonst. Das ist halt leider zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe jetzt keinen Anlass, hier einen Rat zu geben. Ich habe volles Vertrauen, sie wird das hervorragend machen. Und vor allem ganz wichtig ist, dass sie von der gesamten SPÖ getragen wird, von allen Ländern, von der Gewerkschaft. Das ist ganz entscheidend, dass man einen Staat hat, wo es gleich von der ersten Minute alle dahinter stehen, dass man sich da nicht irritieren lässt, weil oft das ist es ja so, dass wo was behauptet wird, dann fängt man an, das für bare Münze zu nehmen und deshalb ist es so wichtig, dass man eine Vertrauensbasis hat, dass man weiß, dass man sich auf die anderen alle verlassen kann und ich denke, diesen Prozess, den haben wir jetzt zu einem sehr guten Ende geführt.
4: Lassen Sie uns die letzte Woche ein bisschen Revue passieren. Franz von hat gesagt, es packt in das Entsetzen. Bruno Eigen hat gesagt, der Abgang war bizarr. Sie selbst haben noch kurz davor gesagt, ein Abgangsgerücht ist Mumpitz. Was genau ist der vergangene Woche passiert? Um Sie mal als Zeitzeuge dieses Geschehens zu befragen, es gibt viele Gerüchte, viele Quellen, die irgendwas sagen. Was genau ist passiert? Wann haben Sie sich entschlossen... Das Amt abzugeben und was war da in diesen
3: Sitzungen? Ja, es ist äh, ja immer wieder bemerkenswert, äh, wie spekuliert wird, wenn man selber dabei war. Dann glaubt man, irgendwie die Welt, die da beschrieben wird, äh, findet auf einem anderen Planeten statt, ein bisschen. Was auch in dieser Situation so. Ich denke, es ist eine Entscheidung, die schon seit einiger Zeit äh, bei mir gereift ist, wie man so schön sagt, äh, mit der ich mich schon den ganzen Sommer über natürlich beschäftigt habe, die einerseits damit zu tun hat, dass man sich fragen muss, ist man der richtige Mann an der richtigen Stelle, gibt es Alternativen für die SPÖ, für das Land, die diese Aufgabe besser können, mindestens so gut können, aber besser können. Und die zweite Frage ist natürlich, dass man sich auch persönlich Fragen stellt. Das ist natürlich eine zutiefst persönliche Entscheidung auch. Man hat Verantwortung natürlich nicht nur für die Partei, nicht nur fürs Land, sondern auch für die eigene Familie. Und für mich war das eine Weichenstellung, wo wir gesagt haben, gut, wir haben am 15. Oktober 2017 eine Wahl geschlagen, wo wir es einer der ganz, ganz wenigen sozialdemokratischen Parteien zugelegt haben in einem schwierigen Umfeld. Aber es hat nicht gereicht und wir haben das Bundeskanzleramt nicht verteidigen können. Und von da weg war aus meiner Sicht klar, dass wir Entscheidungen zu treffen haben. Was soll die SPÖ sein? Wie organisieren wir uns? Geben wir mehr Macht den Mitgliedern äh, oder nicht? Äh, wie schaut das Parteiprogramm aus? Was mir auch wichtig war, weil das macht man alle 20 Jahre. von der Heinfelder Erklärung, wie das Linzer-Programm bis zum jetzigen, was es mir auch ein Anliegen, diese Arbeit äh, abzuschließen. Natürlich kommen dann so Dinge dazu wie ähm, die Finanzen der Partei, dass wir die in Ordnung bringen wollten, aber vor allem auch äh, die Klärung der Migrationsfrage und das ist, denke ich, in einer guten Form gelungen. So. Jetzt kann man nicht alles, was man sozusagen, was in einem reift, was man sozusagen mit sich selbst ausmacht, als äh, Verantwortungsträger, als Parteivorsitzender in die Öffentlichkeit tragen. Da bitte ich ja um Verständnis, es ist mir auch wirklich unangenehm, aber wenn du in einer solchen Situation, wo du täglich gefragt wirst oder wöchentlich gefragt wirst, na, wann gehen Sie in die Wirtschaft und wann machen Sie das? Wenn du da einmal nur eine kleine Unsicherheit zeigst oder eine Türe aufmachst, dann kannst du das gar nicht mehr, mehr weiter diskutieren, weil das ist dann der Zeitpunkt, wo du dich dann verabschieden kannst. Und für mich war diese Überlegung nicht abgeschlossen. Und ich denke, wir haben da jetzt ein paar Punkte gesetzt. Mein Ziel ist es gewesen, in verbreitenden Kreisen die wichtigsten Leute in der SPÖ einzubinden. Das ist ähm, auch passiert, wir haben das unterschiedlich diskutiert. Ich habe dann natürlich auch auf die Ratschläge und Einschätzungen gehört und äh, bedauerlicherweise hat das dann dazu geführt, dass diese Vorstellung, im Laufe des Dienstags alle zu informieren, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, leider nicht mehr möglich war, äh, weil das schon vorher in die Öffentlichkeit gesickert ist. Und das tut mir leid und als Parteivorsitzender habe ich da auch natürlich die Verantwortung dafür, ich habe mich da auch bei unseren Mitgliedern dafür entschuldigt, ich glaube auch absolut zu Recht, aber es waren Abläufe, die einfach nicht nur in meinem Entscheidungs- und Einflussbereich gelegen sind.
2: Aber warum haben Sie in Wochen vorher immer wieder dezidiert genau dieses Szenario ausgeschlossen, das jetzt passiert? Dann wird der Spitzenkandidat nach Brüssel gehen.
3: Darf ich das wiederholen? Wir haben das, also ich habe das, wir, nicht eine gespaltene Persönlichkeit, aber das gut überlegt. Aber so eine Überlegung kannst du in die Öffentlichkeit tragen, wenn sie klar ist. Und wenn du dann anfängst, das überhaupt, Ja, aber das, wenn du es nicht ausschließt, denken Sie immer in Alternativen. Das Interessante in der Politik ist immer, es wissen immer alle, was irgendwie falsch war, was man gemacht hat. Und keiner überlegt aber, was war die Entscheidungsalternative. Und in dem Fall ist die Entscheidungsalternative zu sagen, ja, ich überlege, ob ich das mache. So. Und dann hast du aber sofort Tür und Tor geöffnet für Spekulationen äh, und dann verlierst du völlig die Kontrolle über den Prozess. Und das ist das Dilemma, dass du ja, wenn du hier kommunizierst, äh, ja tausende Leute die Kommunikation mit beeinflussen. Und äh, diese Spekulationen dann Tür und Tor geöffnet sind. Und äh, ich fürchte, so unangenehm mir das selber ist, dass es zu dieser Folgensweise keine Alternative gibt, ohne dann an einer anderen Stelle wieder was zu zerstören.
4: Warum, warum hat man sich da so gelegt, wenn, wenn ich äh Erzählung Glauben dann hat sie ja irgendein Parteifreund, entweder aus Wien oder aus Burgenland, sozusagen einfach das Bein gestellt am Schluss und diesen Entscheidungsprozess nicht abgewartet, sondern, sondern offensichtlich äh, den politischen Gegner Gegenübermittelt.
3: Nein, ich, nicht, nein ich würde es nicht, ich würde es nicht äh, als gelegt äh, bezeichnen wollen. Ich habe mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, zu denen habe ich Vertrauen gehabt und zu denen habe ich weiterhin Vertrauen. Bei so also einer Entscheidung gibt es dann halt vielleicht dann auch einmal eine Indiskretion an einer Stelle, mit der man vielleicht so nicht rechnet und dann geht das halt früher raus und, und zerstört eigentlich den ganzen Plan, wie ich feststellen musste. Aber ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn, der Vergangenheitsbeschau zu machen. Ich habe das in meiner Zeit in der Bahn schon erlebt, da gab es auch immer unglaubliche Indiskretionen. Da hat jemand Aufsichtsratsunterlagen rausgespielt und dann habe ich mir überlegt, okay, da müssen wir jetzt mit eiserner Faust vorgehen. Das Problem ist nur, du wirst bis ins Ende deiner Tage nicht mit Gewissheit wissen, wie und was da genau passiert ist. Und deshalb hat es auch überhaupt keinen Sinn, mit sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, sich vielleicht fertig SPÖ, zu machen.
4: Haben Sie die SPÖ in ihrer Struktur sozusagen kennengelernt? Also ich habe mit einem Abgeordneten einmal gesprochen, der sagt, Kern hat das nicht verstanden, dass die SPÖ eine Bottom-Up-Organisation ist. ja, sozusagen eine Top-Down-Organisation gelernt, aber nie umgehen gelernt mit dieser Bottom-up-Organisation, ist da was dran? Nein, das
3: ist ein, halt mit Verlaub, das gehört zu diesen Dingen, wo halt jeder jetzt irgendwo eine Meinung hat, jeder irgendwas aufgeschnappt hat, also ich, Sie meinen Terminkalender anschauen, also so viel wie ich in den Bundesländern, in Teilorganisationen gewesen bin, mit den Leuten gesprochen, habe ihnen erklärt, habe worum es mir geht. Ich glaube, das haben lange, lange, lange Zeit kein Parteivorsitzender vor mir so betrieben, weil es mir auch wichtig war, den unmittelbaren Kontakt mit den Mitgliedern immer zu haben. Das war auch das, woraus ich persönlich bis heute Befriedigung ziehe.
2: Ja, jetzt gibt es viele in der SPÖ oder auch außerhalb der SPÖ, die sagen, Okay, der Christian Kern ist jemand mit tollen Ideen, mit äh, mitreißenden Reden, aber er hat offensichtlich große Schwierigkeiten beim Management des Intrigenstadels, das jede politische Partei ist und hat daher Schwierigkeiten vom Manager und vom Ideengeber zum politisch Handelnden, erfolgreich Handelnden äh, zu werden. Den Eindruck nach, nach den Let der hat sich nach den letzten Tagen äh, eher verstärkt, oder?
3: Na, aber wissen Sie, was der Punkt ist? Also erstens einmal möchte ich das Wort Intrigenstadel nicht akzeptieren, weil ich habe die SPÖ im Besonderen als solche nicht erkannt. Ja, du hast immer ein paar, die, ist leider, die, die leider die Suppe manchmal verderben. Da reicht oft ein Einzelner, da reichen zwei. Da kennen wir den Verstärkerboden der Medien. Oft einmal ist das viel, viel banaler. Also ich habe mit Interesse diese ganzen Verschwörungstheorien gehört, gelesen und, und wer da mit wem aller, aber sie oft einmal verschwindet in dieser Schlüsselperspektive, ist das, was politisch passiert ist. Wir haben die größten Investitionsprogramme im Bereich der Infrastruktur durchgesetzt. Wir haben den Pflegeregress abgeschafft. Wir haben das Geld aufgestellt für den Ausbau der Ganztagsschule. Wir haben die Universitätsfinanzierung sichergestellt. Eine Reihe von Dingen, fast dreistellige Zahlen Beschlüssen haben wir durchgesetzt. Die Jugendgarantie zum Beispiel, die Aktion 20.000, den Jobbonus, Programme für ältere Arbeitslose, die Auflösung des, der Verbesserung des Privatkonkurses und, und, und wo es natürlich darum gegangen ist, wie kannst du realpolitisch vor allem mit dem Regierungspartner zu Ergebnissen kommen. Die waren, denke ich, besser als ähm, äh, ihr Ruf. Die wurden natürlich erbärmlich durch die Diskussionen mit der ÖVP immer wieder in der Öffentlichkeit dargestellt und dadurch wieder sehr viel von dem, was in Arbeit passiert ist, zerstört. Und was sozusagen den internen Stadel wie Sinn nennen, ähm, ja, mein, ich muss schon zugeben, vielleicht habe ich nicht um jede Befindlichkeit bis zuletzt gekümmert, aber mir schienen eben andere Dinge da prioritär zu sein. Und äh, am Ende sind wir der Bevölkerung verpflichtet und äh, die interne Nabelschau ist vielleicht etwas, äh, was uns äh, tatsächlich nicht entscheidend weiterbringt.
4: Jetzt hat sich die Bevölkerung letztlich in der Wahl von der SPÖ
3: abgewendet. Na, das stimmt. Entschuldige, wenn Oder. ich das korrigiere. Es haben mehr Leute sich der SP zugewendet. Dass da, weil das, da entsteht auch so ein Spin. Die Wahrheit ist, ja, wir haben 103.000 Wähler mehr als beim letzten Mal gehabt.
4: Gut, aber einige werden es darauf, dass Sebastian Kurz hat die Wahl gewonnen hat. 100%. Und er ist jetzt an der Macht und das verrichtet ja. noch sehr lange. So ist es. Ich würde gerne ein bisschen Ihre... Sie wollen zwar keine Rückschau machen oder keine, keine, keine Rückblick, aber ich würde doch gern kurz Ihre Karriere noch einmal Revue passieren lassen. Sie sind angetreten da drüben im Parlament, ich kann mich erinnern, in einem kleinen Kammern, das war unglaublich heiß, alle haben geschwitzt und Sie haben einen Aufbruch verkörpert. Ich glaube, der, der Schauspieler Manuel Rubi hat getwittert, ich bin ein bisschen verliebt in den Kern, also eine messianische Erscheinung. Und jetzt, sagt der Fanitzki, es packt ihm das Entsetzen. Was, was ist da aus Ihrer Sicht... Gelungen, was ist schiefgegangen? Wie hat sich sozusagen diese unglaubliche die Sympathie, die Sie bekommen haben, diesen Vorschussbonus, verwandelt in ein Verlierer-Image?
3: Also was mir wichtig ist, weil ich fand von über all schätze, ich, ich habe mit ihm ein Gespräch geführt und äh, mit Verlaub, ich beziehe diese Kritik wahrlich nicht nur auf mich. Also das möchte ich schon betonen, obwohl natürlich klar ist, dass, dass das nicht optimal war und der dann natürlich auch Recht hat, aber auch was mich betrifft. Aber, aber das wäre jetzt mit Verlaub, das Problem, das du hast als Parteivorsitzende, wenn ich das nochmal die Aufarbeitung dieser Geschichte nennen darf, das ist wie das Urteil im kaukasischen Kreidekreis. Wo Richter den beiden vermeintlichen Müttern sagt, äh, er stellt das Kind in den Kreis. Und wer stärker zieht, weil die mütterliche Kraft dich dazu befähigt, dem wird das Kind zugesprochen. Und dann gibt es eine der Damen, die anreist und die wahre Mutter, die loslässt. Und äh, das ist ein bisschen die Rolle, die ein Parteivorsitzender hat, dass du versuchen musst, die Dinge zu klettern, Konflikte zu klettern, zu versuchen, Widersprüchlichkeiten äh, nicht zu hoch kommen zu lassen. Und das hat dann einen Preis der lautet sozusagen, dass die Fokussierung der Beschlüsse und dessen, was du erreichen kannst, darunter leidet. Weil du nicht drum hinkommst, dir eben Mehrheiten zu suchen. Und diese Mehrheiten und diese Schwierigkeiten sind genau das andere Ende von dem, wo Sie vorhin gesagt haben, ich habe mich zu wenig um die Partei oder so gekümmert. Das Gegenteil ist der Fall, weil dieser, diese eine Kritik ist die komplementäre Seite zur zweiten. Weil wenn du versuchst, möglichst viele mitzunehmen, dann leiden natürlich die, 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 die Zuspitzung und die Schärfe der Ergebnisse. Genauso wie das Problem ist, dass man sich bei dem Vorgang der letzten Woche entscheiden muss, dass man sagt, okay, der Christian hat zu viele eingebunden, äh, deshalb ist es rausgekommen und das ganze Schlamassel ist entstanden oder der Christian hat zu wenig eingebunden. Also das Aber ist immer Sie dieses gehen, Problem die Alternativen also, nein, nein, in Alternativen zu denken. Nein,
4: nein. Also, Soweit also, ich, ich so wollen Sie so. Wird, also,
3: ich noch, äh, noch anschließen, das da ist was, Manier. Äh, ja Manie.
2: Sie sind der, ich weiß nicht, der kürzeste Parteivorsitzende. Ja, Sie der können der es gerne noch ein paar Mal wiederholen. Ich, ich Nein, glaube, ja, dann, ich, was, leide, ich was, leide
3: nicht darunter. Ja, aber ja.
2: Was, im Rückblick, was, ist, was haben Sie falsch gemacht? Na,
3: aber bitte doch aber um ein Verständnis, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, eine persönliche, dann bitte ich die zu respektieren. Und die werden es mir auch nicht ausreden können. Und ich bin zur Einschätzung gelangt und jeder muss sich das selbst in Frage stellen. Was ist meine Rolle? Was ist meine Position? Was möchte ich aus meinem Leben machen? Und was kann ich meiner Familie zumuten? Das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe eine Entscheidung getroffen wo ich gesagt habe, gut, es ist jetzt der Zeitpunkt. Und ich bitte Sie zu berücksichtigen, wir haben eine Entscheidung getroffen zu einem Zeitpunkt, wo wir eine Zustimmung hatten, die deutlich besser ist als äh, zum Wahltag. In allen Umfang. und wir haben eine, Ich habe eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt getroffen, wo wir sind heute, diese Woche mit den europäischen Freunden gesessen, wo die nach Österreich schauen, weil 28, 29 Prozent ist ein Level, den hast du heute in Portugal noch, in Kontinentaleuropa, und das war's dann. So, Also, wir sollten uns auch darüber unterhalten, was sind die Perspektiven, wohin steuert das, meine ich. Und ich habe persönlich eine Entscheidung getroffen, weil ich sie für richtig achte Und zwar nämlich nicht nur für richtig für die SPÖ, in der weiteren Folge für das Land, sondern auch, weil es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung ist, weil ich glaube, dass meine Stärken, meine wirklichen Stärken woanders liegen. Und das heißt, zu versuchen, auf europäischer Ebene diese Auseinandersetzung, die da jetzt kommt, die Sie wunderbar in Ihrem Europa-Podcast beschrieben hatten, die zu führen, weil da geht es um die Zukunft Österreichs, um unseren Wohlstand und die Zukunft sozusagen dieser sozialdemokratischen Idee von Solidarität und Nächstenliebe. Und das ist die Auseinandersetzung, die ich bereit bin zu führen. Auf die freue ich mich, auf die habe ich große Lust und äh, die wird in einem internationalen Umfeld zu führen sein, weil es gibt kein Thema, wo ich heute der Überzeugung bin, dass wir es in Österreich alleine besser lösen können, als gemeinsam auf europäischer Ebene. Und das zu bewahren, diese Auseinandersetzung zu führen, das ist das, worauf ich mich freue. Ich glaube, da kann ich einen guten Beitrag mit vielen anderen leisten. Und was noch eine Erkenntnis ist, ich glaube, Sie sollten die Einzelperson des Politikers, das wird dann immer so gehypt und so Superstars und toll und was macht der und was tragt er für Anzüge und wie schaut seine Krawatte aus. Ich glaube, dass das alles völlig verquere Sicht ist. Weil sie die Rolle des Einzelnen nicht überbewerten sollten. Das ist, du gewinnst Wahlkämpfe nicht wegen der genialen Einzelperson oder den tollen Slogan. Und wenn die SPÖ ihre prägende und Kraft in der Geschichte bewahren will, dann ist es, und ich freue mich schon, dem der neuen Vorsitzenden diese Aufgabe zu übergeben, dann ist es der Moment, den du hast am 1. Mai. Wenn du da in Wien stehst, und da stehen dicht an dicht zehntausende Leute vom Rathausplatz, vom Rathaus bis zum Burgtheater. Und wenn du dort sprichst, dann hast du nicht den Reflex, boah, ich bin der große Macker, sondern dann ist das ein Moment voller Demut, weil du siehst die 10.000 Leute, die brennen so wie du, die wollen alle die Welt ein Stück besser machen und in dem Moment fühlst du dich wie ein Pünktchen im Ozean. Und dann wird dir bewusst, dass deine eigene Rolle eine gewisse ist, du eine Verantwortung hast, aber wenn wir was verändern wollen, dann geht das nur im geht Kollektiv. Der Trend
4: nicht in eine völlig andere Richtung, der Sebastian Kurz würde sich ja jetzt nicht als einen Teamplayer inszenieren, sondern als den Einzelnen, der die Partei förmlich unterworfen hat, sie zu Fans gemacht hat, Salvini würde sich wahrscheinlich auch nicht als Teamplayer sehen. Ähm, geht der Trend nicht dahin, dass die Leute gerade Anführer wollen und nicht Leute, die, die sich sozusagen in Teams organisieren?
3: Ja, und ich denke, dass Sie da für die Zeit recht haben, aber der Aufprall, den die Salvinis und, 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 ich glaube, ohne viel vorherzusagen, wahrscheinlich auch irgendwann einmal der Sebastian Kurze leiden wird, der wird kommen. Und ich muss dazu sagen, du da musst jedes überlegen, was er ist, aber meine Lebenserfahrung hat gezeigt, ich bin selbstbewusst und, und, und kann das auch zeigen. Aber am Ende habe ich nie vergessen, was es ausmacht. Und das ist auch das Erlebnis, das ich bei der Bahn gehabt habe. Das mich auch sehr geprägt hat. dass sitzt du als Vorstandsvorsitzender im größten Büro, hast dort Entscheidungsmacht, die erheblich ist. Aber wenn einer der Fahrdienstleiter oder einer der Wagenmeister seinen Job nicht gemacht hat, dann fährt der Zug nicht. Und so sehe ich das auch am Ende in der Politik. Ja.
2: In Europa sind die Sozialdemokraten in der Defensive. In mehreren Ländern ist es sozusagen unklar, wie die Sozialdemokratische Partei überleben wird in Frankreich, in Italien. Nationalisten, nationalkonservative Rechtsextreme sind in der Offensive. Warum ist das so?
3: Ja, ich denke, dass das Wirklich eine bedrohliche Auseinandersetzung ist. Und ich glaube, da muss man jedes Land für sich bewerten muss. Das hat überall unterschiedliche Ursachen. In Frankreich hat es ganz stark mit der Präsidentschaft Hollande zu tun. In den Niederlanden ganz stark, dass man wirklich ein Austerity-Programm dort mitgetragen hat. In Italien, dass man mit dieser wirklich enormen Herausforderung der Migration keine einfach verständliche Antwort gefunden hat, obwohl die Italiener das wirklich anständig gemacht haben im Bewusstsein, das Problem zu lösen, die BD, die Sozialdemokraten dort und dafür dann den Kredit nicht gekriegt haben von der Bevölkerung. Also das ist die Situation, nur ich glaube trotzdem, die Auseinandersetzung, die jetzt geht, wird vieles in Europa völlig neu formieren und aufmischen. Es werden neue Allianzen entstehen und es wird sich anhand dieser Wasserscheide ähm, zwischen diesen illiberalen, autoritären Kräften, die Nationalismus befördern, und denen, die für ein offenes Europa mit einem Bekenntnis zu unserer humanistischen Basis stehen.
4: Wie konnten diese illiberalen Kräfte so stark werden? Warum sind die so siegreich? Warum steigt nicht nur die Sympathie für Herrn Orban und für Herrn Salvini, sondern auch für Kurz, den würde ich jetzt noch nicht zu den illiberalen Kräften zählen, aber warum diese Popularität?
1: Ja, wir wissen, dass das natürlich mit der Bewältigung. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Die Migrationsfrage zu tun hat, zum einen, aber zum zweiten, glaube ich, geht es eine größere gesellschaftliche Welle zu analysieren. Und ich bin überhaupt der Meinung, deshalb finde ich diese Diskussionen über Wahlkampf von so in Wahrheit nicht so spannend, weil am Ende geht es um die großen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und der Bruno Kreisky war ein Gigant-Überlebensgruß nahezu. Aber wenn dem Bruno Kreisky nicht die 68er-Bewegung vorangegangen wäre, die Öffnung der Gesellschaft dann hätte es keinen Bundeskanzler Bruno Kreisky gegeben, damals 1970. Wenn Sie sagen, die
4: Migrationswelle ist sozusagen das 68 der, 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 der Rechtsdemagogen?
3: Rechts, der Rechtsdemagogen, ja, eindeutig. Und was da dazu kommt, ist, meine, wir hatten ja in der Geschichte Europas zwei große Erzählungen, die 50 Jahre, 60 Jahre 50 Jahre, 60 Jahre waren es doch, nebeneinander gestanden sind. Das war der Kommunismus versus den liberalen, marktwirtschaftlich orientierten Kräften. Dann wissen wir, dass mit dem Vorhang äh, manche geglaubt haben, jetzt ist das Ende der Geschichte, um den äh, japanisch-amerikanisch-stimmigen Autor zu zitieren, gekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Idee einer liberalen Gesellschaft auch nicht den Wohlstand für alle produzieren kann. Und 2008 wurde diese Zerstörung des Wohlstands für alle und den Kindern geht es besser mit dem Zusammenbruch von Brothers äh, endgültig der Garaus gemacht. Und darauf gab es keine stringente Antwort, außer zu sagen, ja, das passiert alles, weil ähm, du ähm, sozusagen diese kulturelle Frage anders beantworten musst.
2: In der europäischen, auch in der internationalen äh, Parteienlandschaft äh, stellt man fest, es gibt eine Polarisierung. Also erfolgreich können linke Parteien sein oder linke Kräfte sein, die echt polarisieren, Großbritannien unter äh, Jeremy Corbyn und auch Sanders in Amerika oder die Alternative die Polarisierung, die es in Frankreich gegeben hat, durch Macron und der eher in Richtung liberal, aber auch wirtschaftsliberal geht. Ist es für die europäische Sozialdemokratie, auch für Sie, nicht die Frage, dass Sie sich entscheiden müssen? Also auch wenn das Ihr Ziel ist, in der europäischen Sozialdemokratie eine wichtige Rolle spielen. Wofür wollen Sie stehen? Für eine Annäherung an eher Macron, Mitte, oder eine Polarisierung nach links, wie äh, das in Großbritannien passiert oder wie, wie auch sein, dass äh, das tut?
3: Also ich denke, man muss das auch wieder spezifisch beantworten. In Österreich ist meine Analyse folgende. Die SPÖ wird es wieder dann regieren, wenn sie die Nummer eins ist, klar. Und äh, wir haben hier einen ganz großen Vorteil und das unterscheidet uns von anderen Schwesterparteien, die durch diverse Abspaltungen auf der linken Seite oder durch linksgrünen, Niederlande haben wir das gesehen, Italien haben wir das gesehen, Frankreich eine Reihe von anderen Ländern, das Problem haben, dass dieses Mitte-Links-Lager nicht mehr in der Lage ist, die Nummer-eins-Position zu beanspruchen. Und deshalb ist für uns die wichtigste Strategie hier in Österreich, diese Konsolidierung auf der Linken, die bei der letzten Wahl eingetreten ist, fortzusetzen. Für uns ist entscheidend, dass wir möglichst viel von den progressiven Kräften sammeln, um den Anspruch Nummer eins zu werden. Und das erfordert aus meiner Sicht, dass die SPÖ natürlich auch anschlussfähig in der Mitte bleiben muss, aber gleichzeitig in vor allem auch in den wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen auch eine Ausrichtung braucht, die sich von Macron unterscheidet, die so sozusagen nicht im Verdacht steht, dass sie hier besonders neoliberal daherkommt. Was bei Macron ja übrigens so eine Zwittergeschichte ist, oder gibt es Elemente für beides. Also der schafft ja da eine Verbindung und gerade in europapolitischen Fragen ist er ja einer, der eigentlich einen glasklaren sozialdemokratischen Standpunkt vertritt.
2: Wenn Sie äh, SPÖ-Spitzenkandidat bei den Europawahlen sind und äh, den Anspruch haben, auch gesamteuropäisch europäische führende Position äh, zu haben, äh, ist das nicht die Schwierigkeit, dass die SPÖ als Europapartei nicht so wirklich wahrgenommen wurde und sich auch nicht positioniert hat als Europapartei? Ich erinnere, dass die Diskriminierung von äh, osteuropäischen äh, Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen und so weiter ja auch in, in der SPÖ etwas haben, was in ihrer Zeit befürwortet wurde, wo man nur gesagt hat, das geht nicht europarechtlich, aber inhaltlich wären wir eigentlich dafür. Wie schwer tut sich die SPÖ als Europapartei, sich zu positionieren, so wie sie sich das wünschen?
3: Also ich glaube, das sind zwei Elemente zu sehen. Das eine ist, in Österreich ist natürlich die Diskussion geprägt, weil äh, der letzte Außenminister, der SPÖ, wenn ich es richtig im Kopf habe, war der Peter Jankovic, glaube ich, Sie wissen es wahrscheinlich besser. Ähm, aber ich glaube, er war das. Äh, Europaminister haben wir eigentlich nie gestellt, den Kommissar auch kein einziges Mal. Und das schafft natürlich bestimmte Eindrücke, äh, die wir jetzt sozusagen versuchen müssen zu wenden, weil wir haben natürlich auch immer internationalistisch gedacht, aber jetzt bei dieser Thematik, die Sie angesprochen haben, mit der Familienbeihilfe, bei unserer Auffassung, wir haben europäisches Recht zu akzeptieren, weil Rechtsstaatlichkeit ist das, was wir zu verteidigen und zu leben haben. Und zum Zweiten aber auch äh, gesagt haben, wenn man das angeht, dann muss man aber auch die anständig bezahlen. Das war schon immer unsere Meinung. Weil heute ist es ja so, und jeder von uns, der so einen der eine Familie hatte, weiß ja, wie schändlich diese Kräfte bezahlt werden. Also, es ist nur mir um und der SPÖ um faire Entlohnung gegangen und keinen Lohn- und Sozialdumping-Wettbewerb, den man irgendwie über die Hintertüre dann irgendwie wieder querfinanziert. Das war da die Überlegung dahinter.
2: Als äh, europäischer Spitzenkandidat müssen Sie vertreten, auch die Interessen und, und die, die Themen, die andere äh, sozialdemokratische Parteien äh, aufbringen. Ich glaube, Sie müssen die Unterstützung von acht sozialdemokratischen Parteien haben, äh, bis zum Dezember, wenn dann die Entscheidung fällt. Wie wollen Sie diesen Spagat zwischen osteuropäischen Identitäten, auch bei den sozialdemokratischen, westeuropäischen, südeuropäischen, nordeuropäischen schaffen?
3: Also darf ich vielleicht noch mal sagen, mir geht es jetzt einmal darum, dass wir in Österreich eine klare politische Handschrift in der Europafrage entwickeln. Und das bedeutet, dass wir uns hier im Land auf diese Wahlauseinandersetzung zu konzentrieren haben. Alles, was weiterkommt mit Spitzenkandidaten und so weiter, ich halte das auch den Punkt für überbewertet, weil wir glücklicherweise auf der europäischen Ebene eine Reihe von exzellenten Persönlichkeiten haben, die da in unterschiedlicher Form eine Rolle spielen können. Da sollte man den Einzelnen nicht überbewerten. Ähm, Sie ist,
2: machen, Sie bewerben sich eben. Das, das,
3: das, das hängt von den Umständen ab. Also wir haben jetzt nicht dafür beworben, aber das ist im Gespräch und, und wir haben das jetzt auch die Woche wieder diskutiert, wie wir das gemeinsam anlegen werden im Kreis der Europäischen Parteivorsitzenden, das ist auch eine, eine wichtige Geschichte. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die uns da schon miteinander verbinden, weil Osteuropa ist nicht Osteuropa. Die ungarischen Sozialdemokraten sind ja massive Anti-Orban-Gegner oder Gegner von Orban, Anti-Orban-orientiert. Und aus gutem Grund, weil da vielleicht nur drei Punkte sagen an Beobachtungen, wir haben ja letzte Woche etwas Ungeheuerliches erlebt. Der Umstand, dass den Salvini sein Team diesen Disput mit dem Asselborn gefilmt hat und am nächsten Tag ins Internet gestellt hat, ist ja ein Vertrauensbruch, der ja schlimmer nicht mehr vorstellbar ist. Weil Sie müssen sich Folgendes vorstellen, im Rat, verschlossene Türen, absolute Vertraulichkeit. Jeder weiß, dass er geschützt dort offen reden kann. Und dann kommt jemand daher und bricht diese Regeln und sagt, ich pfeife auf euch. Es ist mir völlig egal, was ihr macht. Mein Ellbogen, den setze ich jetzt ein und ihr könnt es mich gern haben. Und es geht mir nur um mein Interesse. Und das Zweite war ja am selben Tag, hat der Strache ja die Außenministerin angewiesen, dieses Votum, gegen Ungarn im Europaparlament äh, zu thematisieren und zu sagen, das ist unrechtmäßig zustande gekommen. Jetzt muss man aber wissen, das Europaparlament, da ging es um die Auszählung der Stimmen und wie behandelt man die äh, Enthaltungen, das Europaparlament hat jahrzehntelang genauso abgestimmt. Und jetzt kommen die daher, haben rechtlich überhaupt keine Chance und vertreiben trotzdem eine Kampagne und sagen, die Abstimmung war nicht legitim. Das war eine Gaunerei, da wurde der quasi Orban betrogen. Und was tun sie damit? Der eine delegitimiert die Kooperation auf der Ebene der Regierungschefs und der Strache kommt jetzt daher unter Orban und gemeinsam delegitimieren sie das Europäische Parlament und sagen, die Beschlüsse dort sind nicht rechtens. Und wir kennen das ja aus Österreich, weil die Lehrlingsgeschichte, die dem Bundespräsidenten widerfahren ist und dem Herrn Landesrat Anschober, ist ja dasselbe Muster. Weil es war Sauerei, dass der junge Lehrling da diffamiert wird als islamistischer Terrorist. Aber in Wahrheit richtet sich ja das gegen den Bundespräsidenten, der als einer da plötzlich stand. Er verbrüdert sich mit einem quasi Gefährder. Und was dahinter steht ist, das müssen Sie sich anschauen, was dann passiert ist. Ich meine, ein gesundes Gemüt tut das ja nicht. Aber da müssen Sie sich in so einer Situation dann die Facebook-Seiten, die Internetseiten eines Gut, Enos, Willimski, Strache
4: anschauen. Lass mir das
3: nochmal sagen, Und Einzige, das ist mir wirklich wichtig. Und das ist genau der Mob, den die permanent mobilisieren, der in Chemnitz auf den Straßen grölt, die Nazi-Parolen schreien. Und das will ich in unserem Land nicht haben. Und da ist der entscheidende Punkt dabei, dass wir das Muster ja auch schon kennen. Weil jetzt stehen kurzen Strache natürlich nicht unter Nazi-Verdacht, aber... Wir wissen, wie die Weimarer Republik zugrunde gegangen ist, mit der kompletten Delegitimation der Institutionen und Repräsentanten der Gemeinschaft und der Demokratie. Aber jetzt
4: sprechen Sie eine wehrhafte Linke an, die aber offensichtlich in den sozialen Medien, in denen diese Politiker sehr erfolgreich sind, nicht den richtigen Ton findet. Man hat den Eindruck, die Linke prügelt sich selbst in den sozialen Medien oder fällt über sich her. Wie kann eine Kommunikationspolitik, eine europäische Kommunikationspolitik einer Linken aussehen? Und die ihnen das entgegenzusetzen?
3: Also ich glaube, das äh, muss man so tun, äh, das klar benennen, weil das Wegschauen keinen Sinn hat. Also wenn wir es nicht benennen, benennt es niemand und dann zuckt man immer mit den Schultern und sagt, okay, ist halt so. Und dann, ist das, dann haben ja auch diese Rechtsdemagogen gewonnen, weil denen ihre Strategie ist ja, die Limits dessen, was politisch und moralisch vertretbar ist, permanent nach rechts zu verschieben. Und jeden Tag ein Tabubuch zu begehen, wo in zivilisierten Demokratien längst es äh, rücktritte gehagelt hätte. Und ich glaube, das ist es so wichtig, dass man das sagt. Was mich wirklich irritiert hat, war, ich war da zwei Tage, keine Zeit gehabt, Zeitungen zu lesen, und dann sagt mir ein Botschafter eines eu EU-Mitgliedlands, haben Sie das gelesen, wie der Herr Kickel gesagt hat, er ist jetzt der Meinung, die Leute, die da aus dem Mittelmeer gefischt werden, da darf man nicht mehr von Seenotrettung sprechen. Aber was heißt das? Was heißt das, wenn wir sagen, okay, die sind kein Fall mehr für die Seenotrettung? Und wir sagen, okay, das, das ist nicht mehr Gegenstand unseres rechtsstaatlichen auf der Menschenrechtskonvention, der Genfer Flüchtlingskonvention basierenden ähm, äh, Werte, kann. Und das heißt, das beim nächsten Mal, dass wir die trinken? Ich hätte da gerne eine Klärung gehabt. Und das meine ich mit Verrohung, dass es da keinen Aufschrei gegeben hat, weil der hat es geschafft, auf ein paar Zeilen sozusagen zu kommen. Und jetzt kann man sagen, ja, die Emotionen bedienen wir. Aber ich glaube, es ist wichtig. Und dass man viel zu lange nicht gemacht, dass man da in der Defensive war und die Dinge nicht benannt hat. Und ich bin froh, dass wir jetzt Gelegenheit haben, werden das sehr, sehr deutlich zu tun.
2: Ich möchte noch einmal zur europapolitischen Dimension kommen. Bei den Europawahlen in einem halben Jahr äh, werden die Sozialdemokraten in der Defensive sein. Die Labour Party wird nicht mehr mitzählen in verschiedenen Ländern, wenn die Sozialdemokraten viel weniger Stimmen haben, als sie das zuletzt gehabt haben. Um wirklich mitzubestimmen in den Institutionen der Europäischen Union, wird man Allianzen machen müssen. Jetzt gibt es so etwas wie eine große Koalition mit der Europäischen Volkspartei. Ist für Sie, wenn Sie äh, hier mitreden, sind hier die Liberalen oder auch Macron ein potenzieller Koalitionspartner. Ein Koalitionspartner wird man brauchen, um zu bestimmen, wer wird der nächste Parlamentspräsident, wer wird der nächste Kommissionspräsident, wer wird der nächste außenpolitische Verantwortliche. All die wichtigen Funktionen, die dann Europa nach außen vertreten. In welche Richtung geht ihr denken, wenn es um Koalitionen geht?
3: Also das wird viel disperser werden und ich sehe das in der Tat so, dass alle, die sich zu einem solidarischen Europa bekennen, nach innen wie nach außen, sind für uns Bündnispartner. Und ich glaube, es wird gerade für die Sozialdemokraten wichtig sein, hier neue zu finden, weil zum richtigen richtig gesagt, Labour wird nicht dabei sein. Das ist heute die größte Gruppe der Abgeordneten im Europaparlament, Sozialdemokraten. Aber für mich reicht dieses Spektrum von der Linken, Alexis Tsipras zum Beispiel, natürlich bis Makro, von den Liberalen bis zu den Grünen, und was auszusortieren ist bis zum Mais, welche Bündnisse man unter Umständen schon vor einer Wahl fixieren kann und welche Vereinbarungen man dann hinterher bekommt. Aber mir geht es jetzt nicht darum, Machtpositionen zu sichern oder Jobs und Posteln, das ist mir wirklich herzlich egal, sondern darum, für eine bestimmte Politik einen Konsens zu finden. Und was wir gelernt haben aus der Geschichte ist, die Rechtsdemagogen für sich, solange die in einer Ecke stehen, sind noch nicht die Herausforderung aber die Geschichte gerät ins Rutschen, wenn sich die Konservativen äh, plötzlich mit diesen Rechtsdemagogen zusammentun, wenn da neue Bündnisse entstehen. Und das hat man ja auch gesehen äh, bei der Abstimmung, äh, wo es darum ging, Ungarn zu sanktionieren, wegen dem Bruch der Rechtsstaatlichkeit. Da hat zwar der Herr Weber gesagt, er ist da dafür, dass es da Sanktionen oder ein Verfahren gegen Ungarn gibt, aber der Rest der CSU hat den Orban geschützt und die Mauer dem gemacht. Und das sind schon erste Anzeichen, wo man sieht, wie schwierig das wird. Und da wenn man... Wird man alle Kräfte zusammentun müssen, um da sozusagen zu verhindern, dass es da zu einem Abrutschen kommt?
2: Eine Es äh, ist ganz
3: spannend, wie das in Schweden ausgeht, da werden wir das auch in einem Labor beobachten können und wie sich die Konservativen dort entscheiden.
2: Eine Schwäche der Linken in, in, in der, auf europäischer Ebene ist immer die Frage soziales Europa. Wie stark mhm. ist die soziale Dimension auf der europäischen Ebene? Und das ist in der Wirklichkeit immer so, dass soziale Kompetenzen liegen bei den Nationalstaaten. Und die Europäische Union hat minimale soziale Kompetenzen. Und das ist auch nie wirklich problematisiert worden. Also ich habe viele Diskussionen gehabt mit sozialdemokratischen Politikern, Gewerkschaftspolitikern, wenn man denen gesagt hat, dann sollte man nicht ein ordentliches EU-Sozialbudget machen und nicht nur diskutieren, wie sind die Sozialbudgets der deutschen Österreicher, Schweden und Rumänen und so weiter, sondern wirklich ein europäisches Sozialbudget machen, dann war immer Funkstille. Jetzt gibt es auf deutscher Ebene, der deutsche... Finanzminister Scholz greift eine alte Idee auf, 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 nämlich europäische Arbeitslosenversicherung als ein Band, das eine Art europäische Garantie ist dafür, dass auch wenn es den Sozialsystemen in den Mitgliedstaaten schlecht geht, dass hier Europa einspringt. dass das erste Mal wäre, dass hier wirklich auf europäischer Ebene eine re relevante sozialpolitische Maßnahme passiert. Ist das eine Richtung, in die aus Ihrer Sicht die europäischen Sozialdemokraten gehen sollten?
3: Ich halte das Thema für entscheidend und wir haben ja seinerzeit mit dem Stefan Löfven, dem schwedischen Premier, mit dem Sigmar Gabriel, der, der damals der deutsche war, und meiner Wenigkeit, ja ein Papier vorgestellt, wie wir uns das vorstellen, mit etlichen Punkten, wie, wo man, wie man dorthin kommt. Und die Grundüberlegung ist ja, dass wir versuchen müssen, ein Minimum an sozialen Standards zu definieren. Und meine Überlegung in dem Zusammenhang ist, dass viele der Länder, die da hinterherhinken, ja äh, im hohen Maße äh, Nettobezieher von EU-Geldern sind für den Ausbau der Infrastruktur, für Agrarwirtschaft und so weiter und so fort. Und meine Meinung ist, dass man diese Zahlungen an Bedingungen äh, binden muss. Und einer dieser Bedingungen muss sein, dass die soziale Absicherung ein Mindestniveau erreicht und langsam an das höhere Niveau herangeführt wird. Weil das ist nicht nur wichtig für die Menschen in der Slowakei, in Ungarn, in, in Kroatien und so weiter, sondern auch für uns in Österreich. Weil ich bin stolz darauf, ich habe damals mit Makro geschafft, dass diese Entsenderichtlinie vorangebracht wird. Und warum es dabei gegangen ist, ist ja, dass man sagt, okay, gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am, am gleichen Ort. Und wir haben heute die Situation, dass von den Unternehmern aus dem Ausland, in Österreich Mitarbeiter entsenden, fast jeder zweite nicht korrekt bezahlt wird. Und wenn wir dann versuchen, die Strafen einzuheben in den Herkunftsländern, dann werden zwei Prozent dieser Strafen nur bezahlt. Ich meine, probieren Sie mal mit Ihrem Auto, wenn Sie Kaffee trinken, in Udine die Backstrafe zu vermeiden. Die Italiener finden Sie. Und bei dem Sozialdumping passiert es nicht. Und das schädigt ja die Arbeitnehmer, das schädigt die braven Unternehmer, das schädigt alle Steuerzahler. Aber mein entscheidender Punkt ist, es geht natürlich um den sozialen Ausgleich. Es geht auch um diese Frage der Steuergerechtigkeit, wo wir dieselbe Thematik haben. Für die Steuerpolitik ist ja auch wiederum den. Einzelnen Ländern überlassen. Und das führt zu dem Umstand, dass Ungarn zum Beispiel ein hoher Nettobezieher von Subventionen ist die gleichzeitig Körperschaftsteuersätze aber auf 9% senken. Und warum sollen wir uns die Geschichte erzählen lassen? Wir haben zwar kein Geld für eine ordentliche ungarische Arbeitslosenversicherung, aber den Unternehmen senkt man die Steuersätze auf 9%. Aber, aber das, das passt ist, nicht.
2: Aber das spielt sich alles wieder auf der Ebene einer Nationalstaaten ab. Wenn die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung, dahinter steckt ja äh, der Zugang, wir brauchen ein eu netz ein europäisches Das ist auch mein Zugang. Das auch europäisch ja. finanziert ist. Und das ist etwas, was bis jetzt von den Sozialdemokraten die Grünen haben das, glaube ich, in ihrem Wahlprogramm gehabt, aber die haben nicht so viel zu reden. Die Gewerkschaften, Sozialdemokraten, waren da immer sehr defensiv.
3: Na, mein Punkt ist eine andere Methode mit demselben Ziel. Und die Methode heißt, wir zahlen heute schon an diese Länder sehr viel Geld und ich erwarte mir, dass wir so an Bedingungen knöpfen. Die Zahlungen gibt es ja heute schon. Und ich sage noch einmal, wenn wir akzeptieren, dass ein Land sagt, okay, die Unternehmen brauchen bei uns keine Steuern zahlen, aber wir sind nicht bereit, die Absicherungen im Alter bei Krankheit oder bei Arbeitslosigkeit ordentlich zu finanzieren, dann geht das nicht. Und insofern möchte ich, dass wir da europäische Standards schaffen, eben das nicht mehr der nationalstaatlichen Kompetenz lassen und sagen, wir erwarten uns, dass es Mindestsätze bei den Steuern gibt, Gerade bei den Unternehmenssteuern, denn die spielen uns alle gegeneinander aus, Stichwort Apple, und dass es aber auch Mindestsätze für die soziale Absicherung gibt.
4: Ich würde da gerne noch einmal in die, in die Kommunikation nach außen. Sie, sie sind ja sozusagen relativ bald ins Gefecht mit den Boulevardmedien eingestiegen. Sie sind von den Journalisten äh, immer wieder sozusagen auch verhöhnt worden oder als Prinzessin betitelt. Und man hat das Gefühl gehabt, die Journalisten machen sich auch einen, einen Spaß daraus, sie da sozusagen am Nasenring vorzuführen. Warum ist Ihnen das passiert als Kommunikationsprofil und was muss eine, eine SPÖ-Chefin können, gerade im Umgang mit den Krawallmedien, mit den Boulevardmedien, damit ihr das nicht passiert?
3: Naja, die Geschichte, also ich betreibe da keine Historienforschung, aber bestimmten Ritualen stehe ich eher fern. Auch, es gehört jetzt nicht zu meiner Art, Journalisten bis spät in die Nacht persönlich zu betreuen. Ich mich eher sozusagen an den realen Aufgaben orientiert ich vermag das nicht zu beurteilen aber das, das ein oder andere was in den Zeitungen gelesen und hat mich auch nicht wahnsinnig gefreut, aber die Wahrheit ist man darf das auch nicht überbewerten und das habe ich auch gelernt mit den diversen Politikberatern, die da gute Ratschläge haben, meistens sind die von den Lebenswirklichkeiten der Menschen Lichtjahre entfernt das und ist das heißt gut
4: Politikberatern und
3: Fernhalten? <lacht> ja, das nicht ernst nehmen was da erzählt und berichtet und, und drauf und runter geredet wird das ist immer ein guter Rat, ja und vielen Dank. Danke, danke Herzlichen fürs Dank. Gespräch. Danke, danke.
2: Das war das Abschiedsinterview, das ich mit Christian Kern gemeinsam mit Chefredakteur Florian Klenk in den Büroräumen des spö parlamentsclubs in Wien geführt habe. Sollten Sie das Falter Radio zum ersten Mal hören, dann ein Hinweis. Unseren Podcast können Sie abonnieren. Das ist kostenlos. Es erspart Ihnen jede Folge, extra aus dem Internet zu holen. Auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören, gibt es dazu die Einstellungen. In Zeiten der wachsenden Flut von Demagogie und Nationalismus steht der Falter für ein weltoffenes Österreich in einem starken Europa. Ein vierwöchiges Probe-Abo des Falter können Sie über das Internet bestellen. www.falter.at slash Abo, so lautet die Adresse. Die Signation kommt von Ursula Winterauer, die Technik betreut Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
0: Löw.